Ответственность – это есть тот момент, который младенца отличает от взрослого человека. И если мы смотрим на младенца, если мы смотрим на ребенка, младенец, ребенок, он там мама, мама, папа, папа, что-то там сделал, упал, ножками подрыгал, и мы на это смотрим так, знаете, снисходительно, мы говорим младенец. Он вырастет и поймет. Но если бы я, братья и сестры, здесь перед вами упал на, и начал дрыгать ногами на полу, то вы бы на меня посмотрели и вы сказали бы, что-то неправильно, что-то с братом Юрой происходит, что-то ненормальное происходит. Почему? Потому что как бы по виду я уже человек достаточно взрослый. И я не должен себя вести таким образом, каким ведут себя младенцы. И вот если есть взрослый человек, взрослого человека есть определенная ответственность, и на взрослого человека можно положить определенную ответственность, и у взрослого человека можно спросить, если на него возложить определенную ответственность, сделать какое-то поручение, если он это не исполнит, ему можно подойти и спросить, почему ты не исполнил то, что тебе было поручено. С младенца никакой ответственности нет. Братья и сестры, очень важная мысль, ответственность – это есть то, что отличает младенца от человека взрослого. И если мы хотим двигаться от младенчества до совершенства, нам очень нужно размышлять о таком понятии, которое называется ответственность. И проповедь моя звучит так – ответственность помазанника Божия. Я читаю к евреям, это шестая глава из четвертого стиха. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжению, впрочем, у вас – Возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Обычно это место священного писания, оно как бы применяется к тем людям, которых отлучают от церкви. Говорят, вот, вот они чем-то согрешили, вот невозможно их обновлять покаянием, они должны понести некоторые наказания. Но, братья и сестры, когда вы читаете текст, и когда вы вникаете в текст, вы должны понимать, что здесь не говорится как бы прямо от отлучения. Но Павел говорит о некотором духовном принципе и о некотором духовном законе. Я прошу Господа мудрости, чтобы Он дал мне мудрость передать вам этот духовный принцип и духовный закон, чтобы вы поняли это. И скорее всего, когда вы поймете, вы тогда поймете некоторые явления, которые происходят в вашей жизни, и почему эти явления в вашей жизни происходят. Еще раз читаю текст. Невозможно тех людей, которые к чему-то стали причастниками, 
которые сделаны просвещенными, то есть Бог их в определенный момент просветил, изменил их образ мышления. Они вкусили дара небесного, то есть они получили какое-то благословение от Бога, благословение Духа Святого, или же это есть благословение какого-то дара Божьего, благословение Божьего спасения. Они что-то получили от Господа, они соделались причастниками Духа Святого. Они вкусили благого глагола Божия и сил будущего века. Но в какой-то момент времени они отпали. Почему они отпали? Они отпали потому, что они распинают, обратите внимание, себе Сына Божия. То есть это люди до определенного степени, они знающие люди. Они понимающие. Это есть те, у которых во внутренности у них есть Господь Иисус. Это есть помазанники Божьи. Это есть те, которые вкусили Духа Святого. Они есть помазаны, запечатлены Святым Духом. И Иисус во внутренности их живет, прибывает, находится. И вот они, эти люди, в какой-то момент времени, они в себе начинают Сына Божьего Иисуса Христа вновь распинать. И они Ему ругаются. Если вы посмотрите на значение вот этого слова «ругаются», потому что нужно понять, как это мы можем ругаться Иисусу Христу. Там греческое слово употребляется «парадеигматизо», которое имеет такой смысл выставлять на посмеяние или делать посмесищем или выставлять в качестве дурного примера, или позорить. То есть, другими словами, как мы можем позорить Иисуса Христа? Очень просто мы можем позорить Иисуса Христа. Обычно это делается в народе. народе. Вот мы, например, на работе работаем. На работе мы можем каким-то определенным образом себя вести. И вот у нас окружают люди, верующие, неверующие, которые знают, что мы верующие, что мы христиане. Может, мы даже занимаем какое-то положение, может, мы даже служители в церкви. И вот эти люди смотрят на нас, на то, как мы поступаем, на то, как мы говорим. И у них происходит такой, как бы, когнитивный диссонанс. Они не понимают. Человек верующий, а ведет себя как-то, каким-то образом, непонятным образом. Но он верующий, он еще служитель Божий, но ведет себя не так, как вот, вот должно ему вести. Вот таким образом мы позорим Иисуса Христа, потому что мы же христиане, Иисус в нас пребывает, живет, и мы в этот момент времени выставляем Его на посмеяние. Мы выставляем Его, мы позорим Его, позорим Его, потому что они смотрят на нас и говорят между собой, пресвитер церкви, епископ, христианин, христианин, видишь, этот христианинка поступает. Вот мы позорим Иисуса Христа. Этот очень важный момент, мы это место, мы применяем в тот момент, когда мы как бы отлучаем от церкви. Знаете, друзья, я не слышал ни одного примера, я когда-то даже вот женой недавно своей говорил, и говорю, Люба, говорю, вот, вот почему за то, что человек фарисей, его никогда не отлучают от церкви. Вот никогда я не видел таких примеров, что когда-то было собрание церковное и сказали, вот ты лицемер, ты лицемер, ты фарисействуешь, ты лицемер, тебя нужно от церкви исключить. Никогда такого не было. Вы знаете такие примеры или нет? 
когда за лицемерие или фалисейство отлучали от церкви. Я не знаю таких примеров. И вы знаете, друзья мои, обычно мы это место Писания применяем при отлучке. Но это место Писания, оно говорит о неком духовном законе, братья и сестры, потому что написано, что Бог поругаем не бывает. И если мы по своей неосторожности или по своему неразумению мы допускаем то, что мы распинаем в себе Иисуса Христа, и мы Ему ругаемся, то есть, другими словами, мы Его позорим пред лицом этого мира. Мы Его позорим. Знаете, братья и сестры, что такие действия никогда не останутся без определенного воздаяния. И это воздаяние не то воздаяние, которое мы бы хотели получить от Господа. Никто не хочет получить такое воздаяние. Но апостол Павел говорит, что такие люди, поступающие таким образом, их невозможно обновлять покаянием. И вот это понятие обновлять покаянием, оно тоже очень важное, потому что если вы посмотрите на значение слова «обновлять», в английском оно звучит как «туристор». Я могу привести такой очень понятный для нас пример. У нас у всех есть компьютеры, и иногда вот эти компьютеры зависают. И вот когда этот компьютер завис, нужно нажать на кнопочку перезагрузка, нужно рестор или обновить, перезагрузить этот компьютер. Братья и сестры, мы в нашей христианской жизни, мы часто зависаем. И нам тоже нужно перезагрузка, нам нужно обновление. И вот это обновление, оно происходит посредством покаяния. Вот посредством покаяния и происходит наше обновление. Зависли мы? И мы встаем, или мы, может быть, перед служителем, или среди народа, и мы каемся, и мы говорим, Боже, прости, вот, вот я вот где-то что-то допустил. Мне нужно обновление. И знаете, друзья мои, Слово Божье говорит, что этот принцип божественного обновления через покаяние, оно работает. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, так Слово Божье говорит. Но не во всех случаях вот это обновление покаянием работает. В том случае, когда мы распинаем в себе Иисуса Христа, и когда мы Ему ругаемся, когда мы Его выставляем на позор или на посмеяние для окружающих людей, вот это обновление покаянием, оно не работает, братья и сестры. Оно не работает. Некоторые другие силы, они вступают как бы можно так сказать, в действие или приводятся в действие. Чтобы было для нас более понятно, я вам хочу привести очень такой понятный пример. Этот пример царя Давида. Кто-то может сказать, брат дорогой, вот почему ты приводишь как бы пример царя Давида, потому что он жил как бы во времена Ветхого Завета, а значит во времена Ветхого Завета действовали другие законы. Но, братья и сестры, не забывайте, что царь Давид, он был пророком Божьим. И будучи пророком Божьим, и будучи помазанником Господним, он вкусил сил будущего века, братья и сестры. И он в свое время пророчествовал об Иисусе Христе, даже он говорит, сказал Господь Господу моему. То есть Иисуса он называет своим Господом. Я верю, что в то время, когда жил царь Давид, он знал об Иисусе. Он знал об Иисусе. Он говорит, сказал Господь Господу моему. Вот такой псалом говорит. И вот такой пример был его в жизни. Вы знаете, то, что произошло у него с Версавией. Вы знаете, что он сделал. Я не буду об этом говорить. 
Вы знаете, когда к нему приходит Нафан, пророк Маха, Нафан, когда он говорит ему эту притчу, это написано во второй книге Царств, 12 глава, Давид, он там разневается, он так, в таком негодовании, он реагирует на это все. И вот седьмой стих, и сказал Нафан Давиду, ты тот человек, так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула. И дал тебе, и много там тебе дал. И там написано, и если этого для тебя мало, прибал бы тебе еще больше. Девятый стих. Зачем же ты пренебрег славу Господа, сделав злое пред учами Его? И он убил Урию Хатьяна, жену его взял себе, убил мечом Амонитян. И вот смотрите, десятый стих. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки, за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урию Хитиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего. И дальше возьму жен твоих пред глазами твоими, вот там ближнему твоему. 12 стих, ты сделал тайну, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем. И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. И вы знаете, друзья мои, если бы на этом была точка, если бы на этом была остановка, это было бы как бы понимание вот многих христиан, живущих в наше время. То есть ты можешь жить как хочешь, ты можешь поступать как хочешь, в какой-то момент времени ты приходишь пред Богом, ты говоришь, Господи, прости меня, согрешил я. И Господь говорит, снимаю с тебя вот грех твой. И ты так, аллилуйя, аллилуйя, и пошел дальше. Но нет, братья и сестры. Смотрите, пророк говорит, он передает Давиду вот слова Господни. Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь, ты останешься жив, но без последствий то, что ты сделал, оно не останется. И обратите внимание, что эти последствия, они... Прямо Давида не касаются. Это какие-то обстоятельства, которые Давида окружают, братья и сестры. Знаете, когда я размышлял над этим, я думал, Господи, как хорошо, когда каким-то образом я поступаю перед Твоим лицем, я что-то делаю неправильно или несправедливо. И Ты, Господь, непосредственно делаешь, имеешь дело со мной. Ты меня поражаешь. Я терплю какое-то поражение. Я пребываю в каком-то страдании. Может, я болею. Как это хорошо, Господь, как -то, когда ты работаешь непосредственно со мною. Но обратите внимание, в этом случае, когда ты распинаешь себе Иисуса Христа, когда ты Ему рогаешься, когда ты выставляешь Его на посмеяние перед народом, Невозможно тебя обновить покаянием, невозможно просто перегрозить твой компьютер, чтобы ты сказал «Аллилуйя, слава Богу!» и ты двинулся вперед. Невозможно. Другие силы, они вступают в работу. Это есть то, как здесь написано дальше, 14 стих, «Но как ты этим делал, подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Не просто... Умрет родившийся у тебя сын, не уступит меч от дома твоего. В твоем собственном доме я воздвигну зло на тебя. Твои жены, они будут осквернены пред глазами Израиля. Вот так я сделал. За то, что ты сделал в свое время. 
Это есть ответственность помазанника Божья, братья и сестры. Это есть ответственность человека, который вкусил сил будущего века, который слышал глаголы Божьи. Это есть ответственность человека, того человека, в которого внутренности которого есть Иисус Христос. И знаете, братья и сестры, как часто мы распинаем себе Иисуса Христа или ругаемся Ему, и мы этого даже не замечаем. Мы этого даже не понимаем, братья и сестры. У нас нет этого сознания. У нас нет этого чувствования. Почему? Потому что сердца наши, они очень часто, они угрубевают. И у нас теряется это ощущение, что мы в себе распинаем Иисуса Христа. Мы ругаемся Ему. Братья и сестры, вы знаете, вот чем закончилась эта история. Эта история закончилась тем, что действительно сын умер. Написано, он пошел в свой дом, это дитя, оно заболевает. Давид, он постится, он молится, он плачет, дитя свое и умирает. И все то, что Господь сказал ему, все оно исполнилось. Но знаете, друзья мои, вот посмотрите на это место Писания, когда он как бы исповедуется, когда он кается и исповедуется, 13 стих, и сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом, он как бы признает свою вину, он исповедуется, он кается, смотрите, и и сказал Нафан Давиду, и Господь снял тебя, снял с тебя грех твой. Снял. Ну вот, вот почему бы, вот почему бы, вот, вот почему бы не остановиться, почему бы вот действительно, чтобы не было никаких последствий. Можно ли, чтобы последствий не было? Нельзя, братья и сестры. Нельзя. На основании Писания, если ты распинаешь себе Иисуса Христа, если ты ругаешься Ему, это без последствий не остается. Почему я и сказал, чтобы, что многие из вас, наверное, или некоторые из вас не смогут посмотреть свою жизнь и посмотреть на некоторые обстоятельства в жизни, на то, что происходит вокруг вас, потому что то, что происходило в жизни Давида, это не происходило непосредственно с ним. Оно, конечно, касалось Давида, но это не происходило непосредственно с ним. Это происходили обстоятельства вокруг Давида. Посмотрите на обстоятельства в вашей жизни, на то, что происходит вокруг вас. На то, что, может быть, вас прямо не касается, но вас косвенно касается. И посмотрите, подумайте, помолитесь пред Господом. Может, Господь вам даст какое-то понимание и откровение, что это происходит потому, что в свое время вы распинали в себе Иисуса Христа и Ему ругались. Что вы выставляли Его на посмеяние, на позор перед людьми этого мира. Может, поэтому эти обстоятельства прошли в вашу жизнь. Знаете, друзья мои, почему я и сказал, что проповедь моя, она так и звучит, ответственность помазанника Божьего. У каждого человека помазанного, просвещенного, напоенного Духом Святым есть ответственность. И если мы ответственность эту осознаем, у нас получится двигаться, братья и сестры, от младенчества и до совершенства. И кто желает, он может почитать, есть такой хороший псалом, 50-й псалом, он так и, это псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, и вот как он здесь выражает, как он здесь и кается, из гладьбе закония твои, поможешь ту щедро твои, 50-й псалом, 4 стих, многократно мой меня от беззакония моего, от греха моего чисти меня, он кается, исповедуется, Окропи меня осопами, буду чист, мой меня и буду белее снега. 
Дай мне услышать радость и веселье, возрадуются кости тобою сокрушенные. Отрати лицо твое дрехом моих и изладь все беззакония мои. Вот так читаешь этот псалом, и такое впечатление создается. Вот так молится, так искренно молится, так искренно плачет. Ну, неужели? Неужели он не может остаться без каких-то последствий? Неужели он не может выскочить сухим из воды? Неужели вот так не будет, что он как бы, его минует все это? И мы знаем, что невозможно. Невозможно его, невозможно его покаянием восстанавливать. Невозможно, невозможно. Он говорит, сердце чистое сотвори во мне, дух правый обнови внутри меня. Не отверни меня от лица Твоего, Духа Твоего Святого. Не отними от меня, возврати мне радость спасения Твоего. И Духом Владычественным утверди меня. Братья и сестры, вот знаете, вот если мы говорим о Давиде, вполне возможно, я допускаю, ну так и было, что он Духа Святого он не потерял, он продолжал быть пророком Божьим. Вполне возможно, что после всего того, как он произошел, произошло, он и радовался о Господе, и радовался спасению Господнему. Но, братья и сестры, все эти последствия или все эти обстоятельства, они пришли в его жизнь. Они исполнились. Почему? Они исполнились. Он этого не избег, братья и сестры. Пусть Господь благословит нас понимать вот эту ответственность помазанников Господних. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы в этом новом году мы взяли на себя ответственность, понимали эту ответственность, вели себя соответственно этой ответственности, зная действительно, что во внутренности нашей живет Иисус Христос, чтобы мы Его не распинали. Знаете, как мы можем распинать в себе Иисуса Христа? Это когда мы поступаем другим образом, нежели если бы Иисус поступил. Вот если во внутренности своей ты чувствуешь, тебе нужно быть милосердным, тебе нужно быть добрым, тебе нужно простить, но в плоти твоей ты видишь другой закон, который влечет тебя к совершенно другому, и ты избираешь, нет, я буду обижаться, нет, я буду какого-то искать возмездия, нет, я буду как-то э, стоять за себя, нет, я буду как-то еще другим образом вести себя. Ты в себе Иисуса Христа, можно так сказать, распинаешь, потому что Иисус, находящийся в тебе, Он влечет тебя, и Он двигает тебя к тому, чтобы ты поступал по Его образу, чтобы ты поступал так, как Он бы поступил, чтобы ты был милосердным, любящим, сострадательным, вмещал другого человека, не судил строго, был нежным, был кротким. И пусть Господь благословит, чтобы вы не распинали в себе Иисуса Христа, если мы вот, мы же люди практически, я же не думаю, что вот на этом месте какие-то теоретики или богословы собрались, мы практические христиане, я стараюсь быть практическим христианом, все мои братья, они как бы учат вот практическое христианство, это есть практическое христианство, братья и сестры, не распинайте в себе Иисуса Христа и не ругайтесь Ему, пожалуйста, не выставляйте Его на позор перед людьми этого мира. Несите вот это звание верующего человека или христианина, носите его достойно, поступайте достойно призвавшего его. Пусть Господь благословит нас, давайте мы помолимся, пусть Господь откроет нам еще больше, даст нам какое-то еще более понимание, размышление и знание вот этого духовного принципа, духовного закона о том, что есть такие случаи, когда нельзя обновлять покаяние. Я бы хотел, братья и сестры, многие из вас хотят, 
чтобы вот было так, чтобы раз и возобновился. Нет. Есть такие случаи, когда не возобновляется покаяние. Когда Господь снимает с тебя твой, твой грех или твою вину, ты не умрешь. Ты не умрешь, ты будешь здоровый, у тебя будут силы, ты сможешь, ты сможешь ходить, ты сможешь все делать, оно лично тебя не будет касаться, но это будет происходить в обстоятельствах вокруг тебя. Это может происходить в доме твоем, в твоей семье, это может происходить с твоими детьми, это может происходить еще с чем-то, которое находится вокруг тебя. Это будет как бы то возмездие которые Господь будет совершать. Очень важно, братья и сестры, я читал это место, что земля, пившая многократно, восходящий на нее дождь. Это говорится о благодати Божьей. Все мы ревнуем о благодати Божьей и об умножении Божьей благодати. Но умножение, когда благодать Божья умножается, умножается и ответственность народа Божьего. Почему? Потому что эта благодать Божья, она не дается просто для того, чтобы ты радовался, чтобы ты умолялся, чтобы ты плакал, чтобы ты что-то еще приятное переживал во внутренности своей. Нет, когда умножается эта благодать Божья, когда на эту землю изливается обильный дождь Божьего благословения, Господь, изливая свой дождь, ожидает получить плод от этой земли. Плод от этой земли. Умножение благодати Божьей, оно несет ответственность умножения плода среди народа Божьего. Плод ваш есть святость, конец жизни вечная, Слово Божье это говорит. Поэтому, когда мы ревнуем о Божьей благодати, понимайте, когда она придет, это Божья благодать, большая мера, будет большая ответственность и больший спрос с нас. Пусть Господь Благословит нас, чтобы мы все это разумели. Давайте мы помолимся в смирении и сокрушении наших сердец. Вознесем к нему нашу молитву. Аминь.